0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel, mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos, bienvenidos a este episodio de Tu Amigo Fiel En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin de todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saludo a su anfitrión Pete Valle. conmigo está el doctor Jonathan González, doctor director veterinario de la clínica Your Pets Vet Bel en Houston, Texas. Estoy fuera de la práctica, Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Estoy todavía muy bien, eso te iba a decir. Eh, eh, estamos todos bien ocupados de, desde que se acabó el verano. Esto ha sido una cosa después de la otra, pero pues de vuelta aquí a hacer lo que nos gusta
0: y claro, y también el huracán nos azotó que también nos paró por un par de semanas y también la electricidad no cooperó en un momento dado que íbamos a grabar así que hemos tenido un, un periodo de tiempo que no pudimos grabar, pero no ha sido culpa ha sido culpa de la vida sí. <risa> no sí, ha sido sí. falta de después, ha sido culpa de la vida eh, en un momento dado teníamos eh, unos invitados que tuvimos que decirle que no, porque no te, yo no tenía luz
1: sí, sí, este, hemos tenido que mo mover las citas y pues nada eh, pues ahora de vuelta eh, igual igual de siempre ¿no?
0: Y quiero tomar un momento para excusar a Carla Miro, eh, Carla, que es nuestra tercera co-host, que, que está, Carla está estudiando eh, y, y pues se le he ha hecho la vida más complicada este semestre, lo cual yo lo no entiendo. Yo este semestre estoy dando 12 créditos de universidad más mi trabajo full-time en la agencia y, y no sé, yo no sé cómo yo va a sobrevivir este semestre, en verdad. Sí. <risa> Pero nada, vamos rápido a lo que tenemos hoy porque yo creo que este va a ser de los mejores episodios que hemos hecho porque eh, tenemos un invitado que hace que tiempo que queríamos eh, tenerlo en este espacio y me da mucha, mucha alegría y me, eh, me honra mucho poder presentar al doctor José Ugarse, presidente de la American Veterans Medical Association. Doctor Arce, gracias por sacar este ratito y compartir con nosotros.
2: Gracias y, y nada, orgulloso de estar aquí con ustedes. Eh, ha sido un poquito una locura de año y yo sé que Jonathan... <risa> Y yo hemos estado jugando por internet a ver cuándo íbamos a hacer por fin este podcast y nada, por fin se dio y aquí estamos para pa propagar este el mensaje y, y atraerle gente a y, y que, y que, y que entiendan un poquito lo que es la medicina veterinaria y, y, y no, cuidarnos de nuestros pacientes y de los animales pro eh, de una manera adecuada y qué bueno que están haciendo esto que es muy importante
0: yo quiero, yo sí. voy a decir, antes de empezar Jonathan, eh, y, y perdóname uh -huh. que te tiro un poquito al medio, pero desde <risa> <risa> de, de que el, se, se germinó la idea de este podcast, eh, estábamos hablando de invitarle a ustedes y traerle a este espacio uh -huh. porque creíamos que era bien importante que la gente allá fuera a escuchar su voz, así que eh, en todo este proceso, cada era mes tras mes, como que cuando vamos a poder traer el doctor Arce. Así que eh, realmente a mí me da mucha alegría. Yo sé que a Jonathan también le da mucha alegría tenerlo aquí. Sí, en
1: claro, parte teniendo. era pues demostrar que era algo serio, ¿no? Un proyecto que en realidad queremos crear un, una comunidad de, de pues, veterinarios y expertos y dueños de mascotas, y pues los que nos escuchan, ¿no? Todos ustedes que nos escuchan, que eh, para eso es que estamos ahí, para traer diferentes perspectivas de lo que es el veterinario, y del mundo de las mascotas, y, y pues queríamos crear un espacio en que, en, de manera, tú sabes, más de, de jocosa y, y de lenguaje más sencillo, pues hablar de diferentes temas de los la, la, temas veterinarios, y pues me parece que el doctor Arce es alguien que bueno, ya ha tenido mucha experiencia en diferentes aspectos del de mundo veterinario, de una perspectiva distinta, ¿no? Y, y, y bien interesante y diferente, ¿no?
0: Va, va, vamos a empezar con eso, doctor. C, si nos puedes hablar un poquito de, de cómo llegó al mundo veterinario, eh, o sea, quién lo inspiró a hacer esta carrera y más o menos nos tiene una idea de su carrera? ¿no?
2: Claro, claro. Pues mira, diversos factores me llevaron a. A la, a la medicina veterinaria eh, yo creo que parte empezó durante mi niñez verdad este, parte de mi familia es puertorriqueña a la parte de mi padre la parte de mi madre es española de Salamanca sí, sí. mi papá estudió medicina en Salamanca y luego estudió eh, oftalmología en Barcelona eh, o sea que siempre sí, sí. la medicina era, era algo en, en casa eh, mi hermano es oftalmólogo al, al igual que mi padre lo fue eh, y durante mi niñez yo te diría, mi niñez y mis primeros 25 años, yo los pasé los veranos completos en España y mi abuelo era un ganadero este, y tenía una finca y tenía de todo y, y yo iba mucho, mucho a, a la finca de él desde niño, desde temprano, porque tú sabes es que para ir a una finca y, y, y hacer lo que hay que hacer hay que levantarse tempranito y, este, claro. y, y ahí empezó todo. Uh -huh. También mi, mi padrino en Puerto Rico tenía una finca en el barrio Cacao, mi padrino vivía dos casas al lado mío cuando yo vivía en Río Piedras antes de mudarme para acá para Miramar y los, mm. fines, los fines de semana me los pasaba en la finca, ellos tenían allí caballos, tenían vacas, tenían este eh, montón de wow. perros, de, y fue algo que pues, me fue inspirando poco a poco, luego pues esa combinación con, con la medicina y, y mi interés en, en los animales pues para mí fue la carrera perfecta, o sea, era uh -huh. la pasión, me gustaba la ciencia, me gustaba la medicina, lo que hacía mi padre, pero me gustaban más los animales que, que las personas. Eh, mi padre intentó <risa> fructuosamente de moverme <risa> para el lado de la medicina, trabajé eh, con él en la oficina, trabajé eh, también en el hospital de Damas en Ponce un verano, mientras mi hermano estuvo eh, en escuela de medicina, y trabajé aquí en el en, en for Medical Center, en, en emergencia. Eh, o sea, que hice distintas cosas, pero era más para satisfacerlo a él. Siempre sabía lo que quería, estaba bien claro. Pero sí, sí. Eh, el viejo es el viejo y uno se pone a, a hacer esas sí. cosas a veces para, pa, para darle la oportunidad. Y tú sabes, eh, eh, obviamente, yo sé lo difícil que es entrar a una escuela de, de, de medicina veterinaria. Eh, y quizás uh -huh. sea más fácil que una escuela de medicina este, humana. Ninguno de los dos es fácil, pero creo que no, eh, hay más competencia en la veterinaria, por lo menos en ese momento. Sí. O sea, pero, pero eso fue como llegué ahí. Luego me fui para LSU, Louisiana State University. los Tigers. Tigers. <risa> una, una curra allí a OMS. Estaban invictos. Eh, ah. y, y me encantó, me encantó. Roté, estudié Animal Science y... Vi pues, la medicina de producción al principio mucho lo que era la medicina de producción de, de todo tipo, de cerdos, vacas, ovejas, eh, you name it, y me gustó mucho. También tuve que trabajar mucho, o sea, roté, trabajé en lechería y me encantó. Yo tuve uno de los bachelors más largos de la historia, yo creo que tengo el récord de más créditos de undergrad de LSU porque... También cuando llegué allí, yo vine de una escuela de todos hombres y me tiraron allí en Luisiana y entre New Orleans uh -huh. y Mardi Gras, pues las, ya, las, las mejores al principio, pero, sí. pero, pero yo estaba claro lo que quería eh, y trabajé en veranos acá, trabajé con el doctor Juan Luis Ferrer, que yo te diría que es uno de mis mentores eh, mayores. Me gustó. Trabajé también en Ara Santa Isabel. Estaba indeciso de si hacía caballos, de si hacía perros y gatos uh -huh. Me encantaban o sea, los caballos, creía que iba a ser medicina equina, pero cuando vine para acá no me gustó tanto la medicina este de equinos en Puerto Rico. Cuando trabajé con el doctor Juan Luis Ferrer me gustó, me gustó su práctica, la calidad de la medicina que, está, que él ejercía y me vi como que eso es lo que yo quería. Yo quería vivir en Puerto Rico, o sea, uh -huh. yo uh -huh. después de Luisiana me fui para Massachusetts, hice un internado y me pagaban muy bien allí si me hubiera quedado, pero... Esto, esto aquí pues tiene algo que te jala para acá y me gusta, me gusta y si este, sí, en la vida no todo es los chavos, eh, eh, es el balance, la familia, los amigos, eh, esta tierra y nada, aquí estamos tratando de echar esta, y, el terruño balance.
0: El y, y, ese, y me imagino que ese invierno en Massachusetts también ayudó a la decisión.
2: Eso ayudó, sobre todo mi esposa mi esposa, es, este, yo digo que es sata porque ella nació en Francia, pero vive en España, Después vivió en New Orleans 18 wow. años y ahora lleva aquí desde el 98. Y le, le encantó el foliage y lo bonito que eran las hojas esas amarillas y rojas y todo. Pero cuando vino el frío dijo, mm, uh
0: -huh.
2: esto no es para mí. Este, y tampoco, o sea, aunque se crió en Luisiana, eh, estaba ready para salir de Luisiana. No, no, pensamos que no era el mejor sitio para criar a nuestros hijos. Este, uh -huh. y nada, aquí llegamos y aquí nos quedamos
0: yo quería hacer un comentario rápido y eh, usted mencionó una cosa que, que yo siento que es un tema en común de, de todos los veteranos que yo conozco y es que saben que quieren llegar a eso desde bien pequeño yo sé que Jonathan también, ¿verdad Jonathan? Tú pensabas, sí, sí yo desde de desde, desde chiquito y es algo que yo, en, en no en todas las carreras yo he escuchado eso eh, pero prácticamente todos los veterinarios que yo conozco me dicen lo mismo yo quería ser veterinario de pequeño sí yo, sí, creo yo, que yo popular, pienso que
1: eh. sí sí yo me parece que es como que cada, no, nacemos con eso no los, los veterinarios que no solo terminan la escuela de, veterinaria pero que después de trabajar y darse cuenta de lo que en realidad es la carrera, eh, hay que tener algo especial, ¿no? Es, es algo que no es solo el conocimiento, pero la forma que hay que tratar a las personas, la forma que hay que ver la parte del negocio, eh, la compasión con los animales y, y tener un equipo de, de trabajo que, que uno pueda mantener por años, ¿no? En verdad, es una carrera que, que uno nace desde bien pequeño, creo que hay como un instinto ese amor de los animales luego se convierte más en, en pues, eh, que uno se sacrifica y da el todo por esas mascotas, ¿no? En realidad eso, yo creo que muchos pasamos por eso.
2: Sí, yo creo que empieza con ese sueño de niño, ¿verdad? Como, pues, te gustan los animales, te sientes en, que estás en placer alrededor de los animales, te gusta ver distintos animales, y pues lo ves como que una profesión interesante, lo lo ves un poco como que vas a estar jugando con animales y eso, quizás bien de niño. Y ah, luego, mía. según va uno, pues pasando, yo a la escuela intermedia, a la escuela superior y va entendiendo un poco de las ciencias y eso, y, y llegas a la universidad y pues yo creo que los, todos empezamos con ese sueño de, de que vamos a trabajar con animales y qué chévere. Y pues durante eso, ese proceso, unos, unos no llegan, pero yo te diría que, que, que como tú, como bien dijo Pete, este, empezamos todo como... como Pensando que vamos a ser veterinarios desde niño. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eso me, me da un poquito de envidia porque ya tengo 43 años, eh, tengo un doctorado <risa> y todavía no sé qué rayos quiero hacer con mi vida. Así que me, <risa> yo no, quiero, no sé sí. qué quiero hacer cuando sea grande. Este, ¿De qué es tu doctorado? En literatura.
2: ah Ok, cool. Este... Pues estudié veterinaria. Exacto.
0: Me graduaré cuando estás en los 50, pero no está mala idea.
2: Sí. En, mi clase me, en mi clase había gente que había estudiado literatura, música. O sea, que wow. después de que, de que tengan los, tengan los requisitos, pues puedes estudiar lo que tú quieras. Y el
1: deseo.
0: Y el deseo. Sí, y el raro. impulso, porque no es fácil. El impulso, no, 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 sí, sí.
2: Es duro, es duro, una carrera dura. este, Y luego cuando te gradúas, pues, te gradúas con, un, con unos préstamos estudiantiles bastante altos y, uh -huh. y no, es fácil, no es fácil y como dijo Jonathan o sea, hay que saber un poquito de, de negocio, de cómo administrar eh, no, no no es solo ser veterinario digo, puedes uh -huh. puedes, puedes escoger ser veterinario, pero creo que, que, que el ser dueño de una clínica o, o socio de una clínica eh, tiene sus ventajas a la larga y, 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 y puedes practicar verdad la medicina veterinaria el tipo de medicina que tú quieres uh -huh. eh, Tú eres tu propio dueño y eso, y, y tu propio jefe. Y, y puedes, como, como dicen, o sea, you can set the culture, puedes crear la cultura que tú quieres claro. en tu hospital. Y, y eso, eso para mí, es, es bien importante.
1: Sí, eso hoy en día es, es importante que, que, si es alguien que, pues, solo quiere hacer partnerships y tener un trabajo seguro y hacer un poco de dinero. Hay doctores que hacen como, más como Relief, ¿no? Que es como Relief Work eh, y en realidad es más como concentrado en la medicina y hacer el trabajo del día pero yo pienso que de la forma que yo vi los doctores con quien yo trabajé cre creciendo y eh, me parece que es importante ser parte de una comunidad y ser el veterinario de esa comunidad y ver esas familias por diferentes generaciones y mm -hmm a veces la gente ni sabe el nombre de la clínica, pero sabe el nombre del veterinario, ¿no? Y, y creo que me parece que eso está cambiando un poco. Eh, en, acá en Estados Unidos, más que nada, o sea, que es donde yo vivo, la, eh, es más el, el lugar y menos el doctor, y, y me parece que a mí me gusta más tener esa confianza con la gente y ver las, las pacientes por años y los clientes y como tener ese sentido de que uno... Eh, no sé, tiene valor en la comunidad. De
2: acuerdo. Sí. A mí me encanta. Yo, o sea, yo vivo aquí desde, desde que volví y puedo ir caminando a la clínica si quiero uh -huh. y meterlo siete minutos. A veces me tardo una hora porque me encuentro con cuatro o cinco personas que <risa> me preguntan de todo y nos podemos hablar. Pero ah. ese este sentido de, 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 de servicio a la comunidad, de ser parte de la comunidad, de participar en en los asuntos de la comunidad es, es, es bien importante. Y yo creo que eso, después de María, fue evidente, los que estamos aquí, o sea, aquí hicimos de todo. O sea, uh -huh. yo, yo tuve suerte que pude abrir el hospital al, al otro día, pocas horas, porque lo que tenía era un enchufe que me tiraron de, de los pinos, con un par de... De
0: los pinos. Un
2: par de, <risa> wow. de, de abanicos y, y la computadora y eso, pero nada, trabajamos nuestra mediodía y poco a poco fuimos abriendo más. Luego los pinos me pidió, en medio de, yo te digo, una semana después de María, que hicieron poner una planta gigantesca y no tenía espacio, y me pidieron ponerla en, en mi parking, en, en un área que yo tenía espacio, y ay bendito, horra. Desde ese día tengo, tengo una planta y gracias a, a esa comunidad de esos vecinos, y ni la gasolina me, me dejan pagarle este, cuando, wow. cuando hay que usarla. Y por las tardes, pues abríamos mediodía y por las tardes íbamos a ayudar a los viejitos que no podían con uh -huh. los árboles que se habían caído, a, a, a sacar unos techos de cinza o sea, y, y tuviste, o sea, tuve eso, eso después se, con el colegio veterinario fuimos yendo a través de toda la isla haciendo vacunaciones y un montón de cosas ahí. y ese sentido de comunidad, o sea, obviamente ahí fue más macro porque fuimos a toda la isla, uh -huh. pero yo creo que es súper importante o esa de que nosotros, o sea, el, el gobierno no nos va a resolver todo, eh, sobre uh -huh. todo cuando pues eh, nos encontramos en este sistema de acá, entre la Junta Fiscal y, y los chavos de que, que mandaron de allá y todavía no nos han llegado, o sea, hay, hay que uh -huh. meter manos y ayudar a la comunidad de, de cualquier de la manera que sea y, y eso es bien importante y, y creo que el tener una, una clínica veterinaria de, 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 en tu comunidad es, es uh -huh. bien uh -huh. chévere.
0: Sí, claro. usted, usted tiene esa suerte de que vive en la comunidad que, y que ha vivido mucho tiempo la comunidad, o sea, que es parte esencial de la comunidad y vive y la clínica está allí todavía, que que es bien interesante. Estudió, que su...
2: Exacto, y mi hijo estudió aquí, o sea, cuando iba a misa, porque ahora no voy mucho, este, era era era, era aquí, eh, volveré cuando tengo un cura que me gusta más. Este, <risa> yo, no, yo no soy de, los de ir a misa obligado, o sea, yo soy yo voy sí, sí. a misa si yo me siento que, que me llena que eh, eso, y pues nada, que me, que me, sí. que me de arriba por no ser este foto este <risa> últimamente, pero pues quizás venga otro cura que me inspire más en el futuro.
1: <risa> claro, hay, hay, hay épocas que uno se siente más inclinado a ir y menos inclinado, y cada cual pues con, con su eh, experiencia personal, ¿no? Eso es parte de, de la religión. Eh, bueno, volviendo, ten, había algo interesante, no sé si... Eh, no sé cuánto tiempo estuviste ahí, pero estuviste trabajando en, en una con, con investigación de monos.
2: Correcto. O sea, yo, como Ajá. te dije, mi, mi, mi bachillerato fue uno largo. Eh, Ajá. Cuando me gradué de Animal Science, este pues no tenía las mejores notas, quizás para entrar. Y me vine para Puerto Rico y trabajé en el Caribbean Primary Research Center en Sabana ah, Zeta, eso fue. Okay, Y estuve okay. allá en el 89, en el 90. Y me encantó. Al principio fue una tremenda experiencia. Después de un tiempo, pues me di cuenta que, que era un poco monótono el research. Eh, y yo llegué allí, pues, pues como una cosa, como pensando que, que no iba a entrar a escuela veterinaria y que a mí... GPA era muy bajito y después de un par de años dije no, volví a Luisiana este, no, no. entonces me hice empecé a trabajar full time y no. eh, estudiar part time, y estuve así un año tal, cuando, desde que llegué, volví o sea, tuve cuatro puntos, subí todas las notas, si me pedían yo qué sé, para escuela de veterinaria me pedían biología 101 pues cogí biología 201 y la no. subí, ¿verdad? y lo que todos a C, la sustituí por ahí. y el primer año no entré, había siete en el waiting list, cogieron a seis y yo sí. me quedé afuera. Y lo wow. bueno fue que durante ese año seguí yo trabajando otro año full time y gracias a eso me hice residente de Luisiana, lo que mm. me ahorró bastante, ¿verdad? Después yeah. entré y al otro año entré. Y nada, yo siempre digo que las cosas pasan por una razón y yo creo que la razón por la que yo me tardé y llegué y no entré el primer año, entré el segundo porque iba a conocer a mi esposa en, en la clase veterinaria. De <risa> eh, todos esos libros y todos esos animales, eh, me fijé en la mujer más linda y más inteligente de la clase y, y ahí es, <risa> está mi compañera de vida y mi compañera de, de negocio.
1: Chévere. Pues para mí fue, yo siempre pensé que iba a volver a Puerto Rico y conocí a mi esposa en Pensilvania y me casé y ya no, no volví a Puerto Rico más y pues y creo que es lo único que me habló para acá, <ríe> estaba hablando de que volví, quería volver para Puerto Rico, y para mí, eso fue la, la única razón, ¿no? Y, y, pues, las cosas pasan por alguna razón, ¿no? Exactamente. Uno sí, eh,
2: tú nunca sabes, uno nunca sabe, a lo mejor después tú acabas viviendo en Puerto Rico, yo acabo en, en claro, claro. la vida, muchos giros, uno,
0: sí, ustedes, eh, si no me equivoco, fue electo como presidente del ABMA el, el, año, el año pasado y está sirviendo ahora como presidente. No,
2: acabo no. de acabar la presidencia. Ah, okay, ok, Este Soy lo que llaman ahora el immediate uh, past president.
0: Ah, okay, ya. Yeah. Por
2: eso que la vida no es tan loca ya. Digo, el año pasado viajé <risa> 200 y pico días del año close wow. to 250 probablemente. Este año... Pues, viajaré como 100, 125, algo así, Este, pero nada, o sea, fue una experiencia increíble, eh, la verdad que o sea, con mucho orgullo o sea, de haberlo hecho y espero que, que, creo que hice un buen trabajo, por lo menos eso es lo que me han dicho, este, <risa> pero este, fue una algo que yo pues, fui trabajando poco a poco, eso no pasó de la noche a la mañana, verdad yo empecé uh -huh. con este interés mi papá el que les hablé que era oftalmólogo mi papá estuvo envuelto aquí en la asociación médica de Puerto Rico y fue delegado de la American Medical Association y uh -huh. yo lo vi en, o sea, en sus funciones y vi que se lo disfrutaba y yo iba a todas las convenciones me llevaba a mí a todas las convenciones y pues yo estaba de un lado a otro en, el, en los hoteles corriendo jugando con los, los hijos de otros de otros médicos, y pues lo mm -hmm. vi como algo interesante, cuando llegué a la escuela veterinaria me empecé a envolver con el, lo que llaman el Student AVMA, el Student American mm -hmm. Medical Association, y fui representante de clase tesorero de la clase, y perdí para presidente por tres votos, pero o sea, la, 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 la más importante. Este, o sea, pero fue algo que es? me gustó, me gustó, era, o sea, mucha gente me pregunta que por qué yo hago esto, o sea, que, que, que me deja y pues yo, yo creo que me da más a mí de lo que yo doy a, a, a la profesión o lo que di asociación de estudiantes. Eh, el estar con, con todos tus colegas, el intercambiar con, con, con gente de la industria, con gente en research, con gente en las escuelas de veterinaria. Con, o sea, te puedo decir que durante el año pasado y, y los últimos años he visitado eh, por lo menos 20 de las escuelas de veterinaria. Y incluyendo algunas en Europa este durante mis viajes a, como presidente y me encantó o sea, y pues es bueno tener a alguien de, la, de acá de del barrio de acá eh, con nuestra perspectiva dando dando nuestros puntos de vista y uh -huh. siento que siempre ha sido buen, bien recibido e incluso creo que creo que el, el ser latino el ser puertorriqueño fue una ventaja para mí al momento de yo correr para la presidencia, eh, creo que, que la profesión ha evolucionado, que, que lo que es el diversity, e e equity and inclusion este, se está viendo y está cambiando mucho. Y, y, y creo que pues, vieron con buenos ojos el que, el que alguien que, que, ¿verdad? Que no, quizás no, como dicen esos, doesn't fit the mold, este, uh -huh. si es presidente. Obviamente, como les dije, pues tuve muchos años después trabajando eso, fui, fui distintas posiciones, empecé como, envuelto en el Colegio Médico Veterinario de Puerto Rico, luego fui, me metí a la Cámara de Delegados de la IBM, fui representante alterno de Puerto Rico, eh, delegado alterno. luego fui delegado, luego cuando ya se me, me tocaba, pues me tiré para la Junta de Directores. Eh, la Junta de Directores, o sea, Puerto Rico es parte del Distrito 4 que somos todos los veterinarios de Florida, de Georgia y de Puerto Rico.
0: Okay.
2: Y corrí, decidí correr. O sea, eh, en, al principio éramos tres candidatos, uno de Florida, eh, una de Georgia y yo de Puerto Rico. El de Florida este, decidió no correr porque enfermó y, y tenía que bregar con quimioterapias y unas cosas. Mm. Y la de okay. Georgia, que había presentado sus papeles y todo, era la decana de la Universidad de Veterinaria de Georgia, Dr. Sheila Allen. Mm. Y los mismos veterinarios de Georgia que estaban en el BMI por años, los delegados y eso, hablaron con ella, le dijeron, mira, o sea, el José va a hacer un buen trabajo, él ha trabajado muchos años en esto, se lo ha ganado, no, no veían cómo ella podía ser decana y, y, y estar en la junta de directores sí. del de por BMI por el commitment de tiempo, o sea, una sí. decana tiene un trabajo full time que no tiene ni tiempo, y claro. un día me llamó a de Blues y me empezó a hacer un montón de preguntas yo, yo, yo sentía que estaba en una entrevista de trabajo me empezó a hacer preguntas y más preguntas, sobre todo o sea, de temas que tenían que ver con la educación médico-veterinaria y nada, yo te diría que después de 45 minutos me dice ok, uh, I feel like you can represent me, I'm gonna pull my name out of the hat, y yo me quedé como que porque wow. las probabilidades eran, o sea, básicamente aquí votaban todos los, los veterinarios de Florida todos los veterinarios de Georgia y todos los de uh -huh. Puerto Rico. Y aunque Florida ya me había dado respaldo, o sea, el Florida VMA, al, fi al final de todo eran los veterinarios individuales de cada estado los que votaban. claro Y la lógica claro. iba a ser que, pues, los de Puerto Rico hubieran votado un montón por mí, algunos de Florida, <risa> y un montón de Georgia hubieran votado por ella, porque pues era su decana, y se, o sea, estamos hablando que en, en Georgia había en ese momento como cuatro mil pico veterinarios, en Florida había casi siete mil, y en Puerto Rico habíamos... Apenas 300, tú sabes. Las posibilidades quizás eran pocas, aunque pues los de Florida me estaban apoyando, pero nada, todo, todo pasó como dice, everything happens for a reason, como dijimos ahorita. Y aquí llegué este, y la Junta de directores fueron seis años más. Eh, wow, wow. Que, overall ya llevo, o sea, cuando acabe la presidencia este, el, el inmediata pasada van a ser eh, 21 años. Que, que le he dedicado a la de, o sea, entre comités, comisiones, delegados, la Junta de Directores. Ajá. Me conozco la IBMA de, de rabo a cabo y creo que eso es importante este, eh, como, como presidente, que, pues que sepas lo, lo, lo que hace la IBMA, lo que envuelve la IBMA. O sea, el IBMA, para que tengan idea, nosotros en, tenemos las oficinas en Schomburg, en las, en las afueras de Chicago, y hay casi 200 empleados en el ABMA. O sea, somos ahora mismo, sobrepasamos los 100 mil miembros. ¡Wow! Somos mm -hmm. 100, 101 mil miembros ya casi. En la semana pasada eran, éramos este, 100 mil 900, más o menos. Y, y nada, o sea, eh, eh, o sea, hacemos un montón de, de trabajo en pro de la profesión, en, en pro de, de, de los animales y, y a veces es, es algo que que no es palpable para mucha gente, pero o sea, muchos de, de los issues eh, que tienen que ver con, con la profesión y con los animales, somos, somos la voz de, 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 de la profesión y la voz de los animales en tanto en los estados como en D.C. y se hacen un montón de cosas bien buenas y tenemos un staff increíble.
1: Algo que yo he visto que usted, no sé si ha visto con el paso del tiempo, que eh, tenemos como una un problema con la falta de veterinarios, pero veo que todo el mundo está buscando, buscando, buscando y no aparece y es como un, una sequía de veterinarios ahora mismo. Y, y, y creo, me parece que eso como que se vio venir de mucho tiempo. Yo empecé de veterinario en el 2009 y desde ese tiempo ya se decía que las clases son pequeñas, que debería haber más que escuelas y me parece que 16 años después se ve peor, ¿no? Y, y ahora siendo alguien que está buscando veterinarios eh, también y, y veo lo difícil que es.
2: No, y, eh, y, es y es algo mundial, ¿no? no es solo en Estados Unidos. Este, uh -huh. Mi experiencia cuando he estado en Europa, con hay dos meetings que, que he ido en Europa. Este, uno, de las, uno de ellos es el FV, que es el de Federation of Veterans of Europe, que básicamente como como el IBMA pero de todo de todos los países de Europa y tiene mm. el mismo problema el mismo problema de, 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 de la escasez, de, escasez de, de, de empleados la pandemia lo exacerbó de una manera este, exponencial mucha gente mm. cambió la profesión este, la, la ahorita mencionaste los lo relief veterinarians este hay mucho el, mucho veterinario que, que que se ha movido para ese campo hay, hay mucho veterinario part-time mucho más que antes y, y quizás con la cantidad de graduandos que, que teníamos antes pues ya no ya no, ya no da la talla para tanta gente eh, estamos viendo los cambios y ya se están haciendo cosas lo que pasa que no no lo vamos a ver de la noche a la mañana las escuelas claro. de, de veterinaria ya están haciendo este eh, agrandando sus clases lo que pasa por ejemplo yo 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 soy parte del, del Deans Advisory a Council de, de LSU del, del, del decano de la escuela veterinaria y estamos eh, para el 2024 vamos a subir de 125 a 200 por clase estudiantes por clase, eso es un cambio radical, ah, bueno. lo que pasa sí, es que sí. para hacer eso tenemos que eh, fundraise como entre 8 a 10 millones de dólares para okay. expandir las facilidades agrandar los laboratorios los salones de clases las conferencias eh, o sea, que no es fácil, pero se, se, se está bien. trabajando en eso. Lo otro, sí, sí. lo otro es, este y creo que poco a poco ha ido mejorando, este, es elevar los salarios eh, para, para atraer a los, a los veteranos que se queden. Este. Uh -huh. Mucha sí. gente en, en las encuestas, mucha gente ha, ha dicho que están considerando cambiar de profesión o sí. dejar la profesión. Gracias a Dios, eso no está pasando. Lo que se sí han cambiado mucho es el es lo que están haciendo, si eran full-time, pueden ser part-time, muchos de aquí no se han movido a, a Small Animal, eh, los veterinarios de emergencia, ahí hay un, hay, hay, hay más, más, más más escasez todavía, eh, muchas de las uh -huh. clínicas de emergencia alrededor de Estados Unidos, a veces tienen shifts en los que no han tenido gente y cierran, entonces, uh -huh. pues, los veterinarios como tú y como yo, que, pues, que trabajamos 9 to 5, pues de, decir, este, y normalmente pues referíamos los casos así, pues a veces no, 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 no se ha podido. O sea, eh, y, y dependiendo del área donde esté, pues más se ve más la, los veterinarios de, de campo, lo que dan Food Animal, eh, Public okay. Health, hay una escasez mayor todavía. Y eso que hay programas federales eh, con incentivos bastante buenos este eh, financieros, de dinero, eh, si, si, si se van a hacer Public Health o si se van a uh -huh, hacer furarios, sí. y, y con todo y esos programas, no todavía hay más escasez que, que lo que tenemos nosotros en, en, en las especies pequeñas, así que por ahí vienen dos o tres cosas, se están haciendo muchos estudios para ver o sea, las otras razones lo que no queremos que pase lo que pasó, yo creo que fue como para el 2005, que hubo una, se podría decir una recesión dentro de la profesión, porque había, uh -huh. había más veterinarios que, uh -huh. que la demanda o sea que claro, claro. queremos hacerlo, pero queremos estudiarlo, y, y ahora mismo hay, hay, hay un par de estudios que, que se supone que los resultados salgan para final de año, eh, eh, que están básicamente eh, trabajando en el work, lo que es el workforce issue y, y cre, creando un workforce model. Ahora en noviembre, no, no. noviembre, no, ahora en finales de octubre es este el ibm el Business and Economic Forum y van a hablar un poquito de, 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 de lo que tienen ya. Y, y, y el estudio se supone que salga. Es un estudio que se está haciendo con, con economistas, creo que de la Universidad de, Mi, de Missouri, si no me confundo. Y eso pues nos va a dar un poquito más de luz de, de las razones por las cuales ha pasado lo que está pasando y, y ayudarnos un poquito a, a, a ser más eficientes en el futuro, además de, de lo que ya se está, están haciendo los estados, ¿verdad? Lo de aumentar los, las posiciones y eso. Pero ahora de la noche a la mañana es, es difícil porque hay... Hay una competencia bien grande, y si tú estás buscando un veterinario, y, y este yo qué sé, vamos a decirle, 500 clínicas más están buscando un veterinario compitiendo contigo, es, es bien difícil. Es bien difícil. Sí,
0: sí.
2: Imagínate, sí, acá, imagínate acá en Puerto Rico que, le, que no les podemos pagar lo que, lo, que, uh -huh. lo que pagan allá. Imagínate lo difícil que es para nosotros atraer veterinarios. Sí, Muchos sí. de los graduandos, como tú, se, se quedan allá y con razones obvias. O sea, si tú tienes un alto préstamos estudiantiles y vienes para acá uh -huh. a, a ganar mucho menos y a, y a pagar más luz y más agua y, y pagar todo más caro, ¿verdad?
1: Uh -huh. No, así no, es. Más es.
2: Atractivo. Este, pero nada, poco a poco esperemos que la cosa se vaya normalizando y, y salgamos de este, pero definitivamente, el, o sea, teníamos un problema entrando al COVID y el COVID lo hizo mucho <risa> peor todavía.
1: Sí, bueno, ya, yo, a mí se me ocurren dos cosas, la una cosa es eh, ayudar a personas extranjeros a, a que se saquen su licencia veterinarios de otros países. Y bueno, siempre hay un problema con eso, ¿no? Y yo de primera mano ya he vi, vivido eso. Eh, y, y me parece que sería una solución a corto plazo que quizás con mucho cuidado, ¿no? Traer personas de otros países y, y ayudarlos con esa parte. Sí, eh,
2: otra cosa quizá, que está pasando con eso específicamente, hay dos escuelas nuevas acreditadas por el IBMA, la última fue la semana pasada, eh, Nottingham en Inglaterra, y otras más, y, y de ahí siempre van a venir un montón de, de gente de vuelta a Estados Unidos, y, y poco a poco se van acreditando más escuelas eh, eh, fuera de, de, de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, uh -huh. hay, hay, hay un par de escuelas nuevas este, en Estados Unidos, que también eso va a ser otro factor, o sea que además de aumentar los estudiantes de, la, de las clases, hay, hay un par de escuelas nuevas y se está hablando de una escuela quizás en, en Arkansas. Eh, lo que no queremos okay. es o sea, escuelas que no que no tengan, o sea, que no produzcan veterinarios de calidad, eh, porque uh -huh. tampoco queremos afectar claro, claro. la calidad de la medicina veterinaria y este a veces pues, esa parte de la preocupación de, de si se eh, aceptan, ¿verdad? veterinarios que vienen de escuelas no acreditadas. Hay un proceso, bueno, dos procesos que lo conoces bien, el PAVE y el, uh -huh. y el otro a través de la ABMA. Y uh -huh. es, es cuesta arriba, es más difícil definitivamente, pero se puede. Yo conozco muchos veterinarios que han ido a algunas de estas escuelas no acreditadas, o sea, aquí en la República, y, y te voy a ser uh -huh. bien sincero, o sea, escuelas bien, bien, bien flojitas. Y después se sentaron, eh, le metieron codos, cejos, uh -huh. dicen en francés, y, y, y pasaron y pasaron los boards uh, y, y lo hicieron. Y, y trabajan en, en, en los mejores sitios en Kentucky, como el Dario de Tequino, y trabajan en de los mejores sitios en, en Estados Unidos. Algunos luego de, de, de ir ahí acabaron haciendo residencias en Estados Unidos. O sea que eh, se puede. Eh, y definitivamente pues hay un proceso... Y, y uh -huh. yo creo que, que es algo que, yo creo que el, 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 también este, servir como mentores de, con algunos de estos veterinarios y ayudarlos, lo, los que podemos este, darles darle una manito este, y que roten con nosotros y que, y que aprendan, quizás, uh -huh. quizás hay una parte que, en, que, en que están más flojos y cuando van a coger el examen, yo, a mí sí si me hacen coger ahora mismo la revalida, yo no sé tú, pero si me preguntan de
0: <risa> si cosa de caballos uh -huh. o de
2: vacas o de cerdos, me, me cuelgo. O sea que...
1: Ya. Yo, yo también, lo más seguro, las la bacterias de la, los cerdos y la, los pájaros. No olvídate, ¿no? Eh,
2: sí, pero eso, no, eso. eso esto, otra vez. Sí, sí.
1: Claro, claro. y me, Es que, pit ¿te acuerdas cuando empezamos el podcast y estábamos hablando? Y decíamos, ah, que no hay ningún podcast en español, así bueno, y podemos hacer algo para Puerto Rico y creo que tú me dijiste Puerto Rico sí, por español lo escucha todo el mundo en uh -huh. Latinoamérica y me parece poco a poco de mirando así la, la página de Facebook y la, la gente que nos escucha creo que hay gente de, de todos los países sí. latinoamericanos no y me alegra que, que usted dijo eso, doctor Arce, porque mucha gente con mucha de trabajar y, y trabajar fuerte y ser parte de un equipo y Trabajar medicina veterinaria de alta calidad, ¿no? Y, y es bueno que escuchen que hay que una posibilidad y, y hay mucha gente de hispana que hace su carrera acá en Estados Unidos sin problema.
2: Definitivamente.
0: Bueno, vamos a cogernos un break. Eh, vamos a acabar la conversación por hoy aquí. Pero nada, seguimos la conversación en el próximo episodio. Así que los esperamos en el próximo episodio, que vamos a seguir la conversación con el Dr. Arce. Eh, gracias por estar este reto con nosotros. Y recuerden que si le dan a mover a su mascota, será por siempre su amigo fiel. Pero volvemos en el próximo episodio. <risa>